0: Forskning og teknologi for Fedrelandet, nasjonal prestise som drivkraft for myndighetenes engasjement i forskning og utvikling. Den 12. april 1961 ble den sovjetiske kosmonauten Yuri Gagarin det første menneske i rommet. To dager senere møtte president John F. Kennedy sine rådgiver og lurte på hvordan de forente stater kunne svare på Sovjetunions triumf. Presidenten spurte, er det noe sted vi kan slå dem? Hva kan vi gjøre? Kan vi gå rundt månen før dem? Kan vi plassere en mann på månen før dem? Hvis bare noen kan fortelle meg hvordan vi kan ta med igjen, det er ingenting som er viktigere. Kennedys spørsmål resulterte i det ekstremt kostbare Apollo-programmet som Kennedy kunngjorde i en tale for kongressens beggekammerer den 25. mai 1961. Og jeg siterer. «Jeg mener at denne nasjonen bør forplikte seg til å nå det mål før dette tiåret er omme å landsette et menneske på månen og bringe det trygt tilbake til jorden.» Sittatslutt. Kongressen reagerte først med en stormen applaus og senere med en bevilgning på 1,7 milliarder dollar. I løpet av 1960-årene kom det enda større bevilgninger. I 1965 brukte det amerikanske den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA 5 milliarder dollar på måneprogrammet, noe som tilsvarte 0,8 av USA's brutto nasjonalprodukt. Kennedys mål ble nådd med Apollo 11-ferden i juli 1969. Der er bred enighet om at nasjonalprestisje var den viktigste drivkraften bak det amerikanske månedprogrammet. Apollo-programmet er kanskje det mest klassiske eksempelet på hvor ofte behov for nasjonalprestisje og stolthet har spilt inn for myndighetens engasjement i forskning og teknologisk utvikling. Ikke bare hva gjelder romvirksomheten, men innen hele spektret av forsknings- og teknologiområder har styresmaktenes engasjement bland annet vært drevet av ett ønske om å heve, hevde fedrelandets ære. En forklaring på det er at vitenskap og teknologi helt siden de vitenskapelige industrielle revolusjonene på 1600- og 1700-tallet utviklet sig i et gjensidig samspill med den fremvoksende nasjonalstaten. Ikke bare ble vitenskap og teknik mer sentrale problemløser for staten og det øvrige samfunnet. Forsknings- og utviklingsaktivitet ble en viktigere ingrediens i formingen av nasjonens bilde som dynamisk og fremtidsrettet. Forskning og teknologisk utvikling ga nationalstaten, modernitet i realitet og identitet. Når vi snakker om nationalprestige og stolthet, kommer vi ikke utenom å drøfte hva personlig prestise og stolthet er. For det er personer som utgjør nasjonalstater, og det er personer som tar beslutninger om statlig engasjement i forskning og utvikling. Dette berører et centralt og ofte omstritt, tema om forholdet mellom fornuft og følelser. Det viktigste i denne sammenheng er å konstatere at prestise og stolthet har noe med menneskenes følelser å gjøre. Det disse som til sammen utgjør det noen kaller for nasjonalfølelsen. prestige dreier seg kort sagt om en persons alminnelige anseelse hos andre, eller mer spesifikt om andres respekt og beundring for denne personens egenskaper og resultater. Stolthet kan betegnes som dyp glede eller tilfredsstillelse over oppnådde resultater, kvaliteter eller besittelser. Er det mulig å peke ut noen omständigheter og behov som i særlig grad har ført til at statsmaktene har investert i forskning og utvikling for å fremme et lands prestise? Det vi kan kalle for nasjonsbygging er en kategori. I denne sammenheng ingår investeringer i forskning og teknologisk utvikling i en evigvarende prosess og bidrar ikke bare til byggingen og ombyggingen av nationen men også til formingen og omformingen av dens identitet. En annen faktor kan kalles opphenting av andre. Siden Meiji-restaurasjonen på mitten av 1800-tallet har eksempelvis Japan hatt som bevisst strategi å hente in og gjerne overgå vestens forsprang innen forskning og teknologi. Tidligere kolonier som nettopp var blitt selvstendige stater brukte ofte forskning og teknologi til å fremme nasjonal prestise. Et år etter at India var blitt uavhengig i 1947, i gang satte styresmaktene i New Delhi et kostbart atomenergiprogram, som blant annet hadde som mål å vise verden at India var på høyden med de fremste i verden innen vitenskap og teknologi. Programmet ledde til testingen av Indias første atombombe i 1974. Behovet for å vise storhet og bli behandlet på like vilkår og respekt har i flere sammenhenger spilt in. Ofte har land satset på forskning og teknologi etter ydmykende hendelser for å kompensere for tap og redusert status. Franske myndigheters investeringer i forskning og teknologi har dels vært forankret i ønske om fortsatt å bli oppfattet som stormakt bakteppe var blant annet et Frankrike som hadde lidd et ydmykende nedlag for Nazi-Tyskland i 1940, og som etter krigen blev behandlet som en anerangs stormakt, for eksempel ved å bli holdt utenfor Potsdam-konferansen i 1945, der Sovjet, USA og Storbritannia fastsatte realitetene for etterkrigstidens Europa. Videre var det franske koloniriket i ferd med å smuldre opp. Det ble maktpåliggende, for franske styresmakter å utvikle egna atomvåpen slik at Frankrike fortsatt kunne være Frankrike, som Charles de Gaulle sa. Makthavere har også benyttet forskning og teknologi som prestigemarkør overfor hjemlig opinion. Det finnes flere tilfeller der regjeringen styrket sitt forskningspolitiske apparat før valg, slik Arbeiderpartiet gjorde det da det opprettet et regjeringens forskningsutvalg og en hovedkomitee for forskning som ledd i valkampen i 1965. Den personlige prestigen til beslutningstagere har også spilt in når myndighetene har tatt forsknings- og teknologipolitisk initiativ. I 1911 lånte den tyske keiser sitt navn til en ny sammenslutning for forskningsinstitutter, Kaiser Wilhelm Gesellschaft, het det, for å fremstå som en moderne og fremtidsrettet monark. Styresmaktene velger kjelden å satse på forskning og utvikling, eller et forsknings- og teknologiområde ut fra en renskåren rasjonell betraktning om hva som kan styrke Fedrelandets ære best. Her er det mange faktorer, forhandlinger og kompromisser som spiller inn. Det finnes noen studier som viser hvilke områder som gir et land bestirer seg. Følgende områder går igjen. Vitenskap og teknologi, økonomisk utvikling, sport, kunst og kultur, militærstyrke evne til å jevne ut sosiale forskjeller og velfungerende demokratiske institusjoner. Trolig er det sjeldent noen direkt, noe direkte men mellom forskning og teknologi og andre samfunnsområder når statsmakten skal styrke landets anseelse. Disse faktorene har ofte spilt in når styresmaktene har tydd til forskning og teknologi som prestisemarkører. For det første har man gjennomgående svart på det område, der man er blitt utfordret. Er et land blitt utfordret i verdensrommet, så har landet svart i verdensrommet. For det andre har forskning og teknologi blitt brukt dersom det, detta har vært et nasjonalt fortrinn for landet. For det tredje har forskningens og teknologiens egen prestise spilt in. Etter 1945 fikk forskning og utvikling økt status som følget av flere vitenskapelige og teknologiske gjennombrudd under den andre så som radar, penicillin, jetmotorer raketter og atombomben. For det fjerde har forskning og teknologi vært vellegnet for å markere et lands som moderne og fremtidsrettet. Men forskning, især innen historie og arkeologi, er også blitt brukt for å gi landet en ærefull fortid. Romvirksomheten er trolig det forsknings- og teknologifelt som i sterkest grad er blitt anvendt for å markere nasjonaltrestisje. Begrepet månelanding har jo også en sterk metaforisk kraft, gjennomført Jens Stoltenbergs nyttårstale i 2007, der han introduserte sin regjeringsprosjekt for å utvikle teknologi for karbonfangst og lagring. Da Kina som første nasjon landet på baksiden av månen i februar 2019, var Folkerepubliken så stolt av det at den rykket inn en helsides annonse i The Economist for å skryte av begivenheten. Hvorfor har romvirksomheten i særlig grad blitt brukt til å demonstrere nasjonal prestige. En faktor er at reser i rumme, styrke troen på at menneskeheten kan gjøre hva som helst. Likesom atomenergi nøter romvirksomheten godt av etterkrigstidens sterke teknologioptimisme i mange år. Et annet moment er at romvirksomheten har vært forbundet med menneskehetens ønske om å utforske nye verdener og flytte grenser på mange måter en forlengelse av tidligere tiders vitenskapelige ekspedisjoner og oppdagelsesreiser. Romvirksomheten har også gett godt grundlag for heltedyrkelse, som Juri Gagarin og Neil Armstrong. Omfangsrike og romaktiviteter har demonstrert generell vitenskapelig og teknologisk kapasitet, eller med andre ord, modernitet. Romvirksomheten har også markert stor kapasitet, på 1950- og 1960-tallet var det omtrent bare supermaktene USA og Sovjetunionen som drev med romaktivitet av betydning. Romvirksomheten har også båret bud om sofistikert militære evne knyttet til raketter og satellitter. Endelig har romvirksomheten ofte vært spektakulär og gitt mye medieblest og cirkus slik som for eksempel det amerikanske måneprogrammet gjorde. och du kan lese mer om dette, i min bok som heter Forskning og teknologi for fedrelandet nasjonal prestisje som drivkraft for myndighetenes engasjement i forskning og utvikling. Det er bare å søke på den nettbokhandler eller ta kontakt med meg med meg på tore.li@alphaonline.no. Takk for meg.